0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y tenemos que empezar hablando de Rockstar, que parece que reconocen los problemas de GTA de Trilogy, como para no reconocerlos también te digo, y volverán a publicar las versiones originales pero solo en su tienda. A través de un comunicado oficial, la compañía se disculpaba por el desastroso lanzamiento. Cito textualmente, las versiones actualizadas de estos juegos clásicos no fueron lanzadas en un estado que esté a la altura de nuestros propios estándares de calidad. Yo sinceramente no entiendo cómo esto no se ha comprobado antes, no sé si es que no hay control de calidad, no sé si es que pasa entre pueblos, pero en cualquier caso no tiene ningún sentido conociendo el poderío económico de esta empresa. Y aún así siguen levantando polémicas sus decisiones, puesto que no volverán las ediciones originales a Steam, al menos en un principio. Además es que como compensación, y lo digo entre comillas, regalarán los tres juegos originales a quien compre la trilogía remasterizada antes del 30 de junio de 2022. Yo sinceramente me da la sensación de que se ríen de nosotros. Retiran las versiones de Steam con todos los mods, la gente que tuviera los juegos en Steam, que se fastidie. La compensación de la empresa por este ridículo es regalar tres juegos que les costarán 4 céntimos a quien compre, a quien se gaste el dinero en la trilogía remasterizada. En fin, solo cabe esperar que arreglen esta trilogía remasterizada, que permitan los mods para que no se vea eso como el mi verso de Nintendo. Y bueno, a ver si se empiezan a tomar en serio sus propios productos. Riot Games ha mostrado Project L un título de lucha que ya había sido anunciado pero que por fin hemos podido ver que estará ambientado en el universo de League of Legends. Riot sigue conformando un catálogo con mucha variedad de géneros y, a priori, con muy buena pinta. Para esta iteración cuentan en la dirección con Tom y Tony Cannon, ni más ni menos que los fundadores del evento más importante del mundo centrado en títulos de lucha, el Evo Championship Series. Este juego, según dicen, no será lanzado hasta 2023, pero la verdad es que da muy buena sensación lo avanzado que parece y lo mucho que se muestra en vídeos. El estilo artístico es muy atractivo y creo que acierta muchísimo al apostar por el cel shading. Además, con el éxito que ha tenido ahora la serie Arkane, si pueden recordar a ese tipo de animación se va a llevar a mucha gente. Recordemos además que a principios de 2021 se publica el RPG por turnos del mismo universo, Ruined King a League of Legends Story del estudio Airship Syndicate, que según comentaban, estaría tan centrado en la narrativa como en los combates. Y ahora nos vamos a Guerrilla Games, y es que han detallado los sistemas que han introducido en Horizon Forbidden West para dotar de vida al mundo. Desde un mejorado comportamiento de los NPCs, que parece ser que reaccionarán de forma natural a todo lo que les rodea. Ya no veremos a un paisano delante de un puesto de comida simplemente de pie mirando, sino que estará charlando con unos y con otros, se acercará a ti. Le afectarán los bullicios, por ejemplo, los grandes asentamientos. Y en lo que han incidido mucho también es en los comportamientos sociales que diferenciarán a cada tribu. Según dicen, detalles como transportar un cubo de agua será algo que cada tribu lo haga de forma diferente. Incluso deberíamos poder diferenciar a una tribu desde lejos al verla. Habrá una tribu que estará constantemente entrenándose y preparándose para la lucha, otra que serán muy tranquilos y se reunirán en grupos y serán más cercanos, otros que se saludan pegándose en el hombro y chocando a los cinco... Bueno, a mí esto me suena un poco también a las típicas características que dichas así en una nota de prensa pueden quedar muy bien, ¿no? que cada tribu se comporte de una manera distinta, pero bueno, al fin y al cabo creo que puede ser algo bastante sencillo de hacer. No sabemos hasta qué punto será complejo, no sabemos hasta qué punto serán simplemente scripts para que se comporten de una determinada forma o reaccionarán un poco a su alrededor... En cualquier caso, son detalles interesantes que enriquecerán el mundo, pero lo que yo quería criticar aquí es que en la página web, para enseñar esas ciudades tan vivas y tan llenas de bullicio, te ponen un GIF desde arriba con una perspectiva muy parecida a la de un Age of Empires o a la de cualquier juego de estrategia que es un poco como, hombre, a ver mira que luce bien el típico paseíto del protagonista de un juego de mundo abierto por las calles de una ciudad ponte la cámara detrás de Aloy te das un paseo por la ciudad y quedas súper bien aunque sea un GIF de 7 segundos pero no esta vista desde arriba tan pocha y tan poco interesante, sinceramente en cualquier caso, muchas ganas de que salga este título que seguro que sale muy bien Devilish Games, el estudio español responsable de Onirike o King Lucas, anuncia Minabo, a Walk Through Life, un simulador social que llegará a Steam en primavera de 2022, en el cual el jugador tendrá que decidir cómo será la vida que viva su nabo hasta que se pudra. Evidentemente, esto ayer estuvo rodeado de miles de coñitas, obviamente. Creo que fue incluso trending topic Minabo en Twitter, y es que claro, evidentemente el nombre iba a dar que hablar. Y bueno, por entrar un poquito ya en materia, tu nabo podrá relacionarse con otros nabos, formar una familia de nabos, tener mascotas rábano y bueno, cada vez que empezamos una partida se genera una vida y un nabo de forma aleatoria. Al estilo roguelike. Siento la necesidad de decir nabolike o algo así, pero bueno. Seguimos porque el juego tiene mecánicas interesantes. A pesar de la broma del nombre y todo esto, el juego honestamente pinta muy bien. El tiempo en este título avanza a cada paso que damos, de forma que dependiendo de cómo avancemos en nuestro caminar, envejeceremos más rápido o más despacio. Os dejaré en las notas del episodio el tráiler del juego, que tiene un aspecto visual muy bonito, de verdad. No os quedéis en la broma del nombre, que de verdad que parece un juego con una propuesta interesante. Y bueno, esperemos que salga bien, que es un estudio español, y tenemos que hacer crecer la industria. Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente se convierte en el segundo mejor lanzamiento del año en Reino Unido, solo por detrás de FIFA 22. Desde luego, en Game Freak pueden estar tranquilos porque sigue funcionando cada uno de sus lanzamientos como un tiro. Aún así, las ventas con respecto a Pokémon Espada y Escudo, que bueno, serían las entregas principales, han caído un 26%. Recordar también que esto puede deberse a que Leyendas Pokémon Arceus, el, entre millones de comillas, Breath of the Wild de Pokémon, sale el 28 de enero. Y yo entiendo que habrá mucho posible comprador joven que haya elegido este otro juego como el merecedor de sus ahorros, ¿no? O bueno, lo típico de cuando eres más pequeño eliges un juego al año, un juego por tu o un juego por reyes. Probablemente la mayoría esperen a este otro Pokémon. Pero bueno, como decía, en cualquier caso es un lanzamiento muy exitoso para hacer otro remake, más dinero para las arcas de, de Pokémon, de Game Freak y de Nintendo, y a ver si algún día les da por invertir todo ese dinero en hacer un grandísimo juego de Pokémon. Y para acabar hoy, Kojima Productions abre una división enfocada a películas, televisión y música. El estudio estará dirigido por Riley Russell, director jurídico y vicepresidente de Asuntos Comerciales, entre otras cosas, durante los últimos 28 años en Sony Interactive Entertainment. En el comunicado publicado en Games Industry, Russell comenta las intenciones de la división de ampliar el alcance y el conocimiento de las marcas que se están desarrollando en Kojima Productions y hacerlas aún más parte de nuestra cultura popular. Todo esto me parece muy bien, me parece normal, de hecho, lo que me echaría un poco para atrás sería que Kojima se dedicara a hacer cine, porque creo que Kojima es un diseñador de videojuegos espectacular y una figura muy importante en la industria, y creo además que es un director de cine mediocre y que no aportaría mucho a ese otro arte. Pero bueno, estos son divagaciones y pensamientos aleatorios. Esto sería todo por hoy, espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentarios me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco muchísimo de verdad que estéis ahí al otro lado escuchándome. Os agradezco especialmente y de corazón de verdad a los que os tomáis la molestia de compartir un capítulo o dejar una reseña en Apple Podcast o comentar en iVoox o lo que sea. De verdad que me hace una ilusión enorme cada vez que recibo el más mínimo feedback. Y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!